Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom, de allereerste Belgische Netflix original serie door landgenoten geregisseerd en geproduceerd is een feit. Into the Night heet de reeks en de regie gebeurde door Inti Kalfat en Dirk Verheijen. Twee Belgen die al jaren het regieduo Norman Bates vormen. Hun ervaring in de reclamewereld en met fictie in eigen land is niet min. Het grote publiek kent ze misschien ook als regisseurs van Overwater, de fictiereeks op één... Ik ben benieuwd naar hun inzichten over werken in binnen- en buitenland, hoe ze commerciële opdrachten en fictie met elkaar combineren, hoe ze elkaar versterken als creatief duo en nog veel meer. Ik vraag het hen via Skype, want in coronatijden is dat nog steeds de veiligste optie. Dag Inti, dag Dirk. Hallo, hey. Proficiat met jullie allereerste Belgische Netflix original. Hoe fier zijn jullie? <laughs> we kijken naar elkaar. Uh, nee, heel fier hè. Wat er super cool is, is dat we plots kunnen werken voor een publiek van uh, meer dan 150 miljoen man. En nu weet ik dat ik het nog afrond naar beneden. Dus dat is een ongelooflijk platform. En uh, dat alleen al um, ja, is, is heel spannend. Um, en je merkt dan nu al, puur al door de views op de trailer en zo, dat het echt wel een mondiaal ding en niet meer puur enkele lokaal Belgisch ding is. Ja, ik zei daarnet, Belgische productie, jullie als regieduo zijn dat wel, maar de cast en crew voor de reeks, die komen van over de hele wereld. Hè? De cast is heel divers. Ja, we hebben mensen uit Turkije, mensen uit Italië, uh, Fransen, Belgen. Het is, het is echt een mix. En, en ik denk dat dat ook een beetje een unicum is. Dat is nog niet zoveel gebeurd. Iedereen spreekt een stuk zijn eigen taal, maar ook uh, Frans. En daarbij mogen ze echt hun eigen accent zwaar. Zo eruit buiten. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat was wel aangenaam, zoveel talen opzet te hebben. Ja, misschien moeten we het kort even duiden voor de mensen die de trailer nog niet gezien hebben. Waarover gaat de reeks juist? Into the Night is een, een snel verhaal. Het gaat heel snel vooruit. En het gaat eigenlijk over de kaping van een vliegtuig. Um, of uh, het lijkt een kaping. Mm. Want die mensen in dat vliegtuig moeten vluchten voor de zon die iedereen doodmaakt. En het gaat eigenlijk over de mensen in dat vliegtuig, hoe dat zij overleven en hoe dat zij met elkaar verder moeten. Ja. Intussen staat de reeks online in volle coronacrisis. We zijn nu, as we speak, eind april 2020. Welke impact heeft deze crisis op jullie job en jullie plannen? Ik denk dat we net als iedereen beginnen voelen wat die crisis eigenlijk op, op ons, niet alleen persoonlijk leven, maar ook werkleven. Ja, veel jobs zijn gecanceld of uitgesteld. Voorlopig in de filmbusiness weet niemand echt wanneer echt op te starten. Ze gaan stemmen op, maar het blijft toch heel, heel hard uh, koffiedik kijken. Dus ja, wij, wij kijken mee met iedereen. Hè. We proberen onze energie te richten op voorbereiden. Op uh, bepaalde projecten samen bespreken en over bepaalde dingen samen bezig te zijn. Ja. Hebben jullie ook promo gepland in verband met de Netflix-release die nu ja, anders verloopt dan eerst voorzien? Origineel gingen we een première doen. En die is gecanceld. Dat is spijtig. Uh, ik denk vooral voor de acteurs denk dat wij het ook leuk hadden gevonden om met hen dat te vieren. En de crew. Mm-hmm. Maar uh, ja, nee, dus de hele première, de hele pers is nu online gezwierd. Dus we, we doen meetings, we doen calls. Uh, net zoals dat we nu met u doen. En we, en we proberen zo eigenlijk uh, al die persinterviews te doen. En nu in die gaan we de première thuis moeten vieren. Met ons kinderen en families. Gewoon voor de tv zitten en daarvan première spelen, hè, met wat borrelnootjes. Dat zal het moeten zijn deze keer. Ja, ja. Hoe zijn ze eigenlijk bij jullie terechtgekomen? Je zou eigenlijk aan Netflix moeten vragen hoe ze echt bij ons zijn gekomen. Het ding is, 
En ik denk dat Overwater ons op de kaart heeft gezet en onze reclamecarrière heeft een doorslag gegeven. Ah, die gasten kunnen dat. Die, kunnen, die hebben die internationale look. Ik denk dat het is een Belgisch project Netflix, maar de bazen die erover beslissen, onze showrunner, dat zijn Amerikanen. Die kijken naar regisseurs ah, toch een beetje op een andere manier. In die zin dat ze ook vooral iemand zochten inderdaad die die internationale stijl kan neerzetten. En dan hebben ze dat vooral ook gevonden bij ons. Plus ook iemand die dan... Ja, we hebben zitten filmen in een vliegtuig mm-hmm. gedurende drie weken. Dat vliegtuig moest nog gebouwd worden ook. Dus dat was echt een serieuze challenge. Ja. Dus ze zochten iemand die ook die bagage heeft, die technisch genoeg is om zoiets te doen. Vandaar dat natuurlijk onze achtergrond met visuele effecten en al die toestanden ja. in reclame wel, wel goed van pas uh, kwam. Ja, laat ons even uitzoomen naar jullie achtergrond, want jullie vormen samen het regieduo Norman Bates. Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? Lang verhaal. <laughs> dat is goed, we hebben tijd, dat is een podcast. <laughs> ja, hè. ik zal kijk beginnen en in die film maar aan. Uh, wij komen van verschillende achtergronden, in die zin dat ik, om in deze sector te werken, misschien de meest klassieke achtergrond heb, door gewoon filmschool te doorlopen. Mm-hmm. Inti heeft een andere achtergrond, meer academische achtergrond. En zo zijn wij wel allebei in de sector beland. Uh, in eerste instantie voor televisieopdracht. Uh, en daar hebben we elkaar ontmoet. Maar we hadden beide wel een soort gemeenschappelijk doel. In die zin dat we richting film en fictie wilden gaan. Op dat moment was ik al vooral ook actief in commercials. Inti vooral met muziekvideo's. Inti, hè? Ja, klopt. En bon, we, we, wilden die, we waren heel ambitieus. En we wilden die carrière op een internationaal vlak uitbouwen. Mm-hmm. En we hadden eens samengewerkt, ook bij toeval, op een spot die ik aan het regisseren was. En Inti was daar ook. En later, die avond, zaten we op café. Ik zie ons nog zitten op het terras. Wat zouden we ervan denken als we dat eens samen doen? Zou dat, eh, misschien zou dat wel plezant zijn. We komen wel overeen. En dan, zoveel tijd later, zie ik ons nog staan in Roemenië, waar we onze eerste muziekvideo aan het draaien waren, samen. Uh, voor een Waalse band... Roscoe. Mm-hmm. En tot op heden is dat nog steeds een van de schoonste filmpjes die we gemaakt hebben. Je voelt daar heel goed de, de symbiose van, van ons twee, denk ik. Ja. En, uh, dat was, dat, en dat was het begin, nog maar. Voilà. Maar ik weet nog goed, Dirk, weet, weet jij dan nog, dat ons idee om samen te werken ook wat uit frustratie kwam. Hè? Van, fuck, wij doen deze nu graag. Jij maakt graag reclame, ik, ik maak graag musicvideo's. We doen alle twee een beetje hetzelfde graag. Ik had Mia gewonnen met een musicvideo. En ik kon er bijna niet van overleven. Dus mm-hmm. we, we moesten andere opdrachten aannemen om te kunnen overleven. En ik weet nog dat we alles op alles gegooid hebben om dan die musicvideo te maken in, in Roemenië. We sliepen mm-hmm. in een appartement van zo'n Sovjet-appartement zonder slot. We waren bang dat we <laughs> overvallen zouden worden. En ik het, weet, komt al, we hebben ook, het komt allemaal ja, terug. Ja, ik, ja. Maar, ik zie, zie ons daar nog zitten. Maar dat was fijn. Ja, ja. Dat was de eerste keer dat we dat deden. En dat was... Uh, uh, ja, dat was spot on. Dat was, dat was, dat was wat dat we moesten doen. Ja, op welke manier vullen jullie elkaar dan aan? Hebben jullie elk jullie eigen specialisaties? Of hoe werkt die symbiose? Ik denk dat wij elkaar altijd zien als, als een tweekoppig monster. Dus eh, wat dat ik doe, moet Dirk ook kunnen. En wat dat Dirk doet, moet ik ook kunnen. Wat dat belangrijk is, is dat we samen voorbereiden. Dus alles wat dat wij doen, is, is overlegd. Mm-hmm. Dan gaat een van ons het uitvoeren opzetten. Dat wil zeggen, een van ons gaat met acteurs spreken en de ander blijft meer... Achter de monitor, zo hebben die iemand die je controleert, die zegt van, ah, ja, ik, heb, ja. ik heb het niet geloofd, dus we gaan het opnieuw doen. En, en dat helpt ook om je te pushen. Mm-hmm. Daarnaast, want dat is één, dat gaat over controle, tweede gaat over loslaten. Als je samenwerkt met iemand, 
moeten heel genereus zijn. Dus je moet een stuk van je ego, je moet dat niet uitschakelen, want dat zou jammer zijn, maar je moet daar een klein beetje opzij zetten en zeggen van ruimte voor iemand anders. En ik zou het anders gedaan hebben, maar het werkt ook. Mm-hmm. En het is goed. Ja, ja en uh, wat Adinti zegt klopt natuurlijk. En daarboven is het ook zo dat je, als je nu bijna tien jaar, nog niet, maar bijna tien jaar samenwerkt, ja, dan heb je een modus operandi waarbij dat je gewoon met één oogcontact... Dat weten genoeg en dan weten, vind iets niet goed, doe nog. En, ja, en op verschillen, ja. Het moeilijkste is, maar dan spreek ik misschien echt voor mezelf, is, is om je energiepeil hoog te houden. Je hebt projecten die doorgaan, projecten die niet doorgaan. En je moet de hele tijd blijven kloppen op alle deuren en blijven, blijven werken om daar te geraken. Mm. Bijvoorbeeld, we zijn een fictiereeks aan het regisseren, in ons geval Into the Night in Bulgarije. Tegelijkertijd komen er andere scripts binnen die we lezen, we moeten die bespreken... Er kunnen reclameopdrachten binnenkomen, dus die, al die balletjes ophouden. En die kleine overwinningen en kleine nederlagen, dat, dat is soms moeilijk. Mm. Maar dat is eigenlijk zo. Ik vind dat, dat vind ik een moeilijk ding. Mm-hmm. Ja, en ook, ook daar weer in komt het waarschijnlijk het, um, het duo zijn. Speelt dat een rol in die zin dat we... Ja, we verdelen ook onze energie. Want, want dat is het wel, hè. Je moet, mm-hmm. je, moet je kunnen opladen, hè. En ook met bepaalde nederlagen tegengaan. Uh, uh, hoe hard dat je een bepaald project gewild had... En, sorry, het gaat naar iemand anders. Allee, mm-hmm. Sommige mensen zouden hun kop laten hangen. Dat gebeurt bij ons ook. Maar uh, ja, we moeten elkaar weten te motiveren. Hè. En in die begindagen gingen jullie samen op zoek naar opdrachten? Of kwamen de vragen eigenlijk zo wat vanzelf uh, binnen? Dat is eigenlijk nog steeds het geval. In die zin dat als je zelfs goh, op een gegeven moment zelfs goed gelanceerd hebt, een beetje een naam hebt in de, in de sector, die wij ondertussen wel hebben, zelfs dan nog, niks komt er vanzelf. Hm. Door een klein beetje harder te werken dan de rest, dat is ons motto. Alleen daarmee komen we. Dus je moet wel continu nieuwe contacten zoeken of de contacten die je al hebt nog eens mee afspreken en mensen herinneren dat je bestaat. Mm-hmm. Want er komen zo vaak nieuwe spelers. En, en ook van tijd tot tijd is het interessant, hè, want je moet jezelf heruitvinden en mm-hmm. eens goed over nadenken. Uh, zijn we goed bezig? Wat pakken we juist aan? Dus daar proberen we wel heel alert voor te zijn, denk ik. Ja, die nieuwe spelers, dat is wel een ding. Er zijn heel veel uh, mensen die, ja, die nu aan die weg timmeren eigenlijk. Hè. Heb je het gevoel dat je als duo daarin sterker staat, omdat je elkaar beter aanvult dan iemand die alleen probeert uh, ja, door te breken? Dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar iets stabieler mee staan. Of zo. En dan kijk ik vooral naar de opdrachten die we gedaan hebben. We hebben veel in het buitenland gefilmd. Dat wil zeggen, als regisseur worden ingevlogen, je stapt van het vliegtuig, je gaat naar een vergadering, je moet gaan scouten, je moet voorbereiden. Want elk moment dat je daar bent, kost geld. Mm-hmm. En ik denk dat als je alleen bent, kun je wel heel eenzaam worden. En kun je misschien ook een stuk van je visie of je, uh, je ideeën verliezen. Mm-hmm. En uh, het is wel leuker om die een trip samen te doen dan als je het alleen moet doen. Weet je wat dat het ook is? En dat is ook, we hebben al vaak al grappend gezegd, we hebben eigenlijk heel de evolutie van reclamefilms op internationaal niveau tot samen nu uh, twee grote fictieseries te maken. We hebben dat samen gedaan. En dikwijls zeiden we tegen elkaar, eigenlijk dat is toch straf, dat we ook zoveel hebben kunnen en mogen experimenteren. Dat is bijna onze filmschool te samen, maar in plaats van ja, naar school te gaan, hebben we er goed ons boterham mee ook kunnen verdienen. En ondertussen creatief kunnen evolueren, natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is wel een ding. Als we elkaar niet hadden gehad, dan hadden we waarschijnlijk niet zwart gepusht om mm-hmm. onszelf zo, zo te laten excellen of zo, om zwart te streven, eigenlijk. Zwaar. Ik denk dat wij op een bepaald moment wel elkaars kop hebben zotgemaakt en van, oh, dat is niet goed genoeg, het moet beter, het moet beter. Mm-hmm. Mm-hmm. Misschien was dat niet gebeurd. Mm. 
Jullie hebben het al een aantal keer vermeld. Jullie combineren fictie met commerciële opdrachten, dus die reclamespotjes bijvoorbeeld. Ook heel wat videoclips, zoals je ook al aangaf. Dat is heel bewust dat jullie die twee combineren, denk ik. Dus de fictie en de commerciële opdrachten. Nu wel. In het begin was dat geen bewuste keuze. Dan zijn we daarmee begonnen met reclame. En dan rolden we daarin. En reclame is heel comfortabel als je daarin zit. Je verdient niet slecht. En de één opdracht leidt tot de andere. Dus je kunt heel snel de tijd uit het oog verliezen. Mm-hmm. Dus toen was dat gewoon iets dat we deden. En eigenlijk zijn we toen fictie uit het oog verloren. Nu is fictie op ons pad gekomen. Gelukkig. Dat is wat we wilden ook. Maar wij kiezen er nu wel heel bewust voor om nog reclame te blijven doen. Mm-hmm. Het zorgt ervoor dat je heel fris kunt blijven. Dat je dingen kunt proberen. Het zijn allemaal experimentjes, elke productie. Mm-hmm. Het is ook wel handig, natuurlijk. Ja, financieel zorgt het voor onafhankelijkheid. Dan kunnen Dirk en ik kiezen welke fictieprojecten we willen doen en welke dat we niet willen doen. Ja. Plus ook, timing, hè? om even een vergelijking tussen de twee te maken. Een fictieserie, als je daarvoor engageert, nu bijvoorbeeld in To The Night, een jaar zijn je ermee bezig. Hè? Mm-hmm. Een reclamespot, je bent er een maand mee bezig. Dus daar ook, om ook niet te maken, en of dat we niet moeten van de ene fictieserie naar de andere te maken, en dat we ook af en toe nog eens thuis zijn, ook wel handig, ja. wat zorgt ervoor, effectief, hè, dat je scherp blijft, hè, ja. en dat het niet een soort van ja, slave of the wage, zoals de, dat, dat je dat niet wordt, en soms pakte zelfs mee van beide werelden, pakte ervaringen mee naar het andere discipline, om dan dat weer met een, op een andere manier te benaderen. Dus ja, dat is tot nu toe is dat, is dat fijn. Maar het zijn beide ook vormen van storytelling, denk ik dan. Al is de reclamespot natuurlijk kort en krachtig. Ja, in een fictiereeks, dan spreken we echt over een aantal uur toch zeker. Hè? Absoluut. Ja, het is ook, in die zin is het wel een andere discipline, hè? maar ze hebben ook raakvlakken. En het is gewoon fijn om te doen. Ja. De eerste keer dat wij een fictieproject deden samen, zei die crew van, oh gasten, rustig. Uh, <laughs> we kunnen dat niet aan... Uh, we, gaan, we kunnen geen 18 uur draaien. En in reclame is dat gewoon. Het is een korte span. Dus je werkt vijf dagen. Dat je shoot is super intens. Mm-hmm. Op een fictieproject kun je honderd dagen shooten. Dus moet je op een andere manier je energie verdelen. Ja, die energie blijft ook wel terugkomen, heb ik de indruk. Ja, film maken is energie. Hè. Je moet op dat moment die energie hebben om dat te laten gebeuren. Hè. Anders mm-hmm. kun je brol filmen. Ja, ja en, en daarmee gepaard gaat ook, denk ik in ons vak relevantie, dus relevant blijven. Uh, we zijn nu allebei 40 of in Intische geval bijna. Merci, Dirk. Ja, ja voilà. Uh, dus, dus dat wil zeggen, je bent geen jonge gast, je bent ook niet oud, maar er staat tot, telkens wel een nieuwe generatie te wachten. Hè? Dus je moet ook maken dat je daarin mee bent en dat je niet een oude peken wordt. Mm-hmm. Uh, en daar zijn wij zeker continu mee bezig. Uh, en, en dat is ook noodzakelijk. Hoe doen jullie dat dan om te proberen mee blijven en, en ja, toch die positie te behouden, zeg maar, of te verbeteren? Heel simpel, hè. Je moet je ogen open houden en je moet blijven niet denken dat wat je nu doet, dat dat voor de rest van je leven zo is. Dus je blijven eruit vinden, zo, ah, misschien moeten we dat eens anders aanpakken. Misschien moeten we nu eens hè, het volgende project dat en dat en niet doen. Mm-hmm. Maar dat wel doen, het andere. En zo doen we dat ook, zo spreken we ook over dingen, zodanig dat je niet te veel in routines vervalt... Maar dat je, als je over dingen conceptueel spreekt en conceptueel durft aanpakken, dat gaat ook niet in die klassieke routines vervallen. En dan kun je wel met een heel frisse kop iets anders benaderen. Ja. Mm-hmm. Wat ik denk dat positief is voor een nieuwe uh, generatie filmmakers, in de breedste zin, die nu na ons komt, of, of waar dat wij ook nog deel van uitmaken, ja, er zijn zoveel tools voorhanden, waardoor dat je wel ook makkelijker gezien wordt 
En dat je ook niet alleen beperkt bent om hier in België te werken. Dus dat is wel fijn. Ja, wij zijn zelf bijvoorbeeld opgemerkt door een producent in Londen via Vimeo. Staafspik, met een filmpje dat we gemaakt hadden. Ah, en okay, ja. heel simpel, maar zo gaat de bal aan het rollen. En uh, ja, ga iets nodig, maar dat is maar een voorbeeld. Hè. Het kan zijn dat je met een kortfilm een filmfestival wint. Perfect, je bent ook gelanceerd. Dus mo- momenteel hebben wij al verschillende fictiereeks samen geregisseerd. En dat vinden we heel fijn. Uh, tot nu toe zijn dat natuurlijk altijd projecten die geïnitieerd zijn door een producent of die ook geschreven zijn door een andere schrijver. We zijn momenteel ook bezig op een aantal projecten die we zelf initiëren en uh, die we zelf ook willen controleren. Dus eigenlijk kun je dat ook zien als een soort van ja, ondernemerschap van onszelf, zodanig dat we ook zelf de controle hebben en dat we ook zelf bepalen onder welke voorwaarden dat het wel of niet gemaakt wordt. Mm-hmm. En dat we niet gewoon, hè, om het maar met een smerige woord te zeggen, een gun for hire zijn. Wat dat ook niet het geval is hoor, op die fictiereeksen. Ja. Maar controle is uiteindelijk ook hetgeen die maakt dat onze carrière ja, iets langer zal kunnen duren hè, en dat, we, dat morgen niet gedaan is. Hoe moeilijk is het om bepaalde dingen uit handen te geven, om die controle op te geven voor bepaalde processen van wat jullie maken? Als je films maakt, als je series maakt, is het heel belangrijk dat je omringt met mensen die je vertrouwt. En telkens opnieuw, als je daar een fout op maakt, of je, je zegt van, ah, kom, we zien wel, komt het naar boven van, wat die meer moeten kassen. En een van je grote jobs als regisseur, maar ook als producent, is om de mensen rondom u te kasten En echt mm. goed te weten hoe zitten die... Want je gaat daarmee moeten samenwerken in toffe momenten, in stressmomenten, en je gaat erop moeten kunnen bouwen, want je kunt niet alles controleren. Voor ons, uitzoomend, uh, waarom dat wij meer eigen projecten willen initiëren, is ook om dingen te maken die dichter bij ons liggen. Mm-hmm. Want nu werken we wel op series, dragen mee om iemand zijn visie, zijn verhaal te maken en proberen dat zo te overkomen dat dat van ons is ook. Mm-hmm. Je moet dat zelf ook voelen, anders werkt dat niet. Maar we willen dichter staan bij onszelf, iets maken dat dicht van onszelf is meer. En ik denk dat 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 het dan ook belangrijk is dat je het zelf mee initieert, dat je daar meer controle over hebt op alle facetten. Ja. En het komt eigenlijk dan ook op neer dat je, bij wijze van spreken, een project nog een grotere signatuur kunt geven. Hè? Hoe meer dat je van je eigen identiteit er kunt inleggen, wel kans is groot dat het dan nog ja, coherenter ja, of, of, ja, en dichter bij je ligt. Hè? Hoe anders is het om te werken voor zo'n grote internationale productie vergeleken met een Belgische reeks? Uiteindelijk zijn de battles dezelfde. Je probeert een visie door te trekken en je probeert die eigenlijk te vertalen op alle niveaus, op acteurspel, op art direction, op cameravoering. Mm-hmm. Uh, dat spel blijft hetzelfde. Wat er wel is, is dat um, het, allee, een, een serie zoals uh, Into the Night wordt in het buitenland gefilmd. Er komt een complexiteit bij, ook technisch gezien. Komt er een grote complexiteit bij. Een vliegtuig realistisch laten overkomen als het in studio gebouwd is. Mm-hmm. Dat is niet simpel. Acteurs met een heel diverse achtergrond een groep laten zijn, daar je kop bij houden. Ja, daar zie je dat het internationale aspect, de iets bredere kijk van Netflix, al meer blijft spelen. Mm-hmm. Een groot verschil voor ons als werkwijze, en ik denk dat we dat allebei positief hebben ervaren, is, is om te werken met een Amerikaanse showrunner, in die zin dat die heel, heel hard uh, staat op proces namelijk uh, hoe dat we samenwerken, hoe dat we communiceren naar acteurs, dat we een groep zijn. Dat was heel aangenaam, dat was fijn om te zien. Mm-hmm. Waar je voelt dat er een studio achter u zit, heb ik op geen enkel moment het gevoel dat wij verantwoording moesten afleggen naar een studio of dat wij op, ja. op de vingers gekeken werden of zo. Iets waar ik op voorhand misschien bang voor was. Maar Netflix heeft ons heel veel vrijheid gegeven, heel veel ruimte. Ik heb niet het gevoel dat Into the Night een andere reeks is geworden dan dat wij in ons hoofd hadden. 
Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk een ander gevoel. Zo, zo een heel brede kijk en heel veel vertrouwen. Mm-hmm. Dat ze zoiets hadden van, oké, okay, it's gonna be fine. Ja. Ik weet niet, niet wat ze zouden doen als het fout loopt, hè, maar dat hebben wij gelukkig niet gehad. Uh, een ander heel interessant fenomeen aan Netflix was hoe zij zo hard bezig zijn met die eerste episode en zelfs meer in het bijzonder met die eerste 15 minuten. Mm-hmm. Goh, hoe dat wij hier in Vlaanderen daarmee omgaan, we proberen een boeiend drama te maken, maar we pakken ons tijd hè, om in de eerste episode de personages te leren kennen. Daar is dat niet. Hè. En ook zeker dan de Amerikaanse manier van denken is you got to have them in the first 15, seconds, uh, 15 minutes. Mm-hmm. En, en dat is dan ook het geval. Dus de soort, zou ik zeggen, concentratie en ook middelen die gestopt zijn in die eerste 15 minuten van onze serie nu, dat is ongelooflijk. En hoe dat er daar ook op gewerkt is, en terecht ook, hè, want dan denk ik dat iedereen die nu die eerste 15 minuten ziet, wel zal blijven hangen. Ook al is het niet per se je ding of je genre. Je hebt maar één kans, hè. Je kijkt of je kijkt niet meer en anders stapt je verder naar iets anders. Mm-hmm. Die lengte van een serie, wij zien dat dat begint te veranderen. Dat is misschien ook een van de positieve dingen aan heel het Netflix gebeuren, is dat dat niet meer per se formaat moest zijn van 52 minuten of, hè, of dan een half uur, dat mag fluctueren. Mm. Net omdat je niet per se gebonden bent aan adverteerders. Hè. Zo simpel is het. Dat je werkt niet per se toe naar cliffhangers naar je reclameblok. Nee, je hebt gewoon een cliffhanger mm-hmm. aan het einde van een aflevering en dat binnen doe je wat je wilt. En het mag zo lang zijn, zolang dat boeiend is. Ook daar, hè, die, de hele club van Netflix, die waren daar, de moment dat wij zeiden, ja, man, het gaat wat korter zijn, die waren daar super cool over, hè. Ik denk dat mensen gewoon veel minder lineair kijken dan vroeger. Vroeger was dat zo. Maandag zaten we voor tv, uh, spraken we over wat er zondag op tv was. Dat is niet meer zo. Mijn zoon vroeg mij dat gisteren nog. Die zei van, oeh papa, en konden jullie dan de tv niet op pauze zetten? Uh, nee, dat was niet zo vroeger. Maar nu is dat wel zo. Ja. Plus we vergeten nog een heel belangrijk ding. Hè? Met dat we spreken over onze kinderen. Mijn zoon die begint nu wel een reeks te kijken op mijn telefoon. Hè? Dus dat maakt dat je niet meer puur je zet naar je werk en na, na het eten en geconcentreerd kijkt naar haar. Nee, op weg naar school kijk je dan naartoe. In de lunchpauze op school kijkt je weer een stukje verder. En mm-hmm. ja, dus ook, ook daarvoor moet dit kunnen werken. Hè. Dus ook daarvoor denk ik dat de soort efficiëntie in verhalen vertellen wel goed van pas komt. Hè. Ik merk het nu al, dat die mannen hebben geen tijd om een half uur naar iets traag opbouwend te kijken. Je moest wel... Je moest ze wel meepakken. Mm-hmm. En dat betekent niet dat daarom alles simpel en, en een no-brainer moest zijn. Hè? Helemaal niet. Wat zijn de tips die jullie kunnen geven voor mensen die nu in, uh, ja, in de regie aan de slag willen? T- twee heel belangrijke dingen is durven springen. Dat klinkt makkelijk en misschien een beetje hol, maar er is wel iets van aan. In die zin dat wij twee, om te staan waar dat we staan, en we, ik ben zeker dat we nog maar half weg zijn... We hebben wel wat risico's gepakt. Hè? We hebben op een gegeven moment echt hè, quit your day job. Dat hebben we gedaan om uiteindelijk onze droom achterna te gaan. Uh, onze droom toch zeker op dat moment. Dus dat is één ding. Dus dat moet je bereid zijn om te doen, want het komt zeker niet vanzelf. Mm-hmm. En een ander ding, denk ik ook, ja, volhouden. Hè? Want allee, als je nu dit hoort en als je juist van, van school komt en hetzelfde wil doen... Ja, Waarschijnlijk had je een beetje geduld moeten hebben. En waarschijnlijk had je door een aantal fases moeten gaan van dingen die klimmen zijn op de ladder om dat te kunnen doen. Wat wij ook gedaan hebben. En dat is wel belangrijk. Want ik denk, goh, als ik voor ons spreek, we zijn pas nu de laatste vijf jaar echt aan het doen wat we willen doen. Maar bon, daar gaat ook wel een carrière aan vooraf mm-hmm. om daar te komen. Ja. ja, er zijn echt geniale mensen. Hè? Er zijn er die echt 
meteen iets hebben waarvan je zegt, ik, ik, moet, dat, ik moet dat zien. Of die, die moet een film maken, of die moet er vijf maken. Ik denk dat de meeste mensen gewoon heel hard moeten werken om daar te geraken. En ik denk uh, dat je vooral moet onthouden dat er echt niemand op je staat te wachten. Hè. Het kan in geen bal schelen wat je doet. En, en daar denk ik dat je gewoon een brede kijk moet hebben. Je moet kijken naar de maatschappij rond je, waar zijn de gaten, waar kan ik iets over doen. Wat past bij mij? En ik denk dat je daar heel eerlijk en kritisch in moet zijn. Mm-hmm. En dat je veel naar je eigen moet kijken voordat je verwacht dat het allemaal op je afkomt. Ja. Wat is de ambitie? Waar willen jullie binnen vijf of tien jaar staan? De ambitie is om, om eigenlijk op dit pad verder te gaan. Hè. Nee, fictie is, is ons lang leven. Daar willen we wel in, in, in verder uitgroeien. We hebben altijd een, een blik gehad buiten Vlaanderen ook hè, en buiten België. Mm-hmm. Het is een van onze stoute dromen om in het buitenland fictieprojecten te kunnen doen. Ik denk dat we daar ook goed in zouden zijn, dat we dat graag zouden doen. Mm-hmm. Dat we die, die openheid hebben. Nu, Belgische projecten interesseren ons natuurlijk ook. Ik denk op langere termijn, of middelkorten, is uh, on, onze fictiefilm. We zijn een, een bewerking van de geruchten aan het proberen te maken van Hugo Klaus. En dat is, dat is een project dat we wel 2021, 2022 gemaakt zouden willen zien. Daar zijn we al een mm-hmm. tijdje op bezig. Het idee is om, om samen films te kunnen blijven maken. Goed, wij kunnen intussen allemaal vol spanning Into the Night beginnen. Bingen vanaf nu te zien op Netflix. Inti Kalfat en Dirk Verheijen, dankjewel. Dankjewel, beste kijkers. Dankjewel. Ja. Merci. En allemaal kijken. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.